0: Das Schöne ist, du kannst jetzt Angel, äh, äh, Chung beim Namen vorstellen und genau. mich beim Namen vorstellen. Genau. Wir reden von dir. Wir nennen uns aber Angel den Quasi-Podcast. Quasi-Podcast, ja. Okay. 3, 2, 1.
1: Moin, Leute. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Quasi-Podcast mit dem guten Jens Chung und meiner Wenigkeit. Hey. Angelo. Oh, yeah. Hi. Je. Geht's euch gut? Wir heißen ja.
2: Jens Chung zusammen.
0: Jens Chung. Jens Chung. Chungens. Chungens. Chungens geht auch.
2: Neue Podcast-Folge, mit einem richtigen
0: Namen. Ja, wir haben uns jetzt entschieden, also wir sitzen quasi immer noch hier, haben uns bloß ein bisschen umgesetzt, damit wir uns auch mal richtig anschauen können mhm. dabei. Äh, und wir heißen quasi. Also Gedöns wird's nicht. Genau. Ich bin ein bisschen traurig, aber...
2: <lacht> aber wir okay. können über Gedöns reden.
0: Und über Hirn
1: Hirnfürze. Oh, das ja. machen wir definitiv. Ja.
0: Es geht in dieser Folge um dich, Angelo. Mhm. Du hast noch einen Zweitnamen. Wie heißt der? Äh, Asmugel. Du bist im Gaming-Bereich aktiv? Genau. Was genau machst du?
1: Das ist eine sehr gute Frage, auf die ich nicht vorbereitet <lacht> war. <lacht> Danke schön. Ich mir so schön zurechtgelegt. <lacht> ähm, also ich, ich kann ja ganz kurz was zu, zu, meiner, zu, meiner, äh, zu meiner Person sagen. Ich ja, zocke, seitdem ich drei Jahre alt bin. Damals mit meinem äh, Opa, der leider vor äh, knapp acht Jahren äh, verstorben ist. Der hat mir damals äh, Mario beigebracht mit drei Jahren äh, und Zelda. Alles, was damals die äh, Nintendo-Konsole hergab und habe es geliebt zu, zu spielen. Wie alt bist du und wann war das? Äh, ich bin 29 mhm. und das war, als ich drei Jahre alt war. Ja, <lacht> <25, lacht> ja. Mitte 90er. 94, 95 so? Ja, genau. So hm. die Richtung, okay. Ja. Genau. Und äh, damals habe ich es halt schon geliebt. So, Also für mich waren Ferien oder anders, vorher noch angefangen. Meine Mutter ähm, hatte damals immer gesagt, ja, wenn es dir jetzt gerade nicht so gut geht, Papas Arbeiten, ich muss arbeiten, dann kannst du zu Opa gehen spielen. Ah. Und dann, äh, äh, Mama, mir geht's heute gar nicht gut. <lacht> ich verstehe. Ja, und es ähm, war denen, glaube ich, auch bewusst irgendwann, <lacht> weil es dann halt schon ziemlich offensichtlich war. Aber das äh, beschreibt mich, glaube ich, ganz gut. Also ich äh, spiele sehr, sehr gerne, sehr, sehr viel. Und äh, ich habe damals eigentlich einen, äh, den Wunsch gehabt, zur Polizei zu gehen. Äh, mhm. Das war so für mich persönlich, ähm, weil ich auch sehr gerne, weil Jung hat ja in Folge davor erzählt, dass er sehr gerne mit Menschen arbeitet. Das tue mhm. ich auch. Ähm, ich habe mir nur gedacht, die Polizei scheint irgendwie so das Richtige für mich zu sein. Ist dann aufgrund einer rot grün Sehschwäche schwäche leider äh, Ach, nichts, äh, hat nicht stattgefunden. Für die Bundeswehr hat es für T1 gereicht, lustigerweise. Mhm. Aber äh, dann habe ich ganz normale Ausbildung gemacht in der IT-Branche. Ähm, hatte mit Gaming an sich gar nichts zu tun. Habe einfach in meiner Freizeit gespielt. Mhm. Und dann irgendwann habe ich mir gedacht, ja, mir fehlt was. so Meine ganzen Freunde voll labern mit Gaming-related Sachen, die sie eigentlich so in dieser Intensität gar nicht interessiert. Ich brauche... Ne, ich brauche ein Ventil dafür. Mhm. Und dann habe ich angefangen, YouTube-Videos zu drehen. Dann habe ich irgendwann angefangen zu streamen. Und dann auf einmal moderiert man Bühnen für Entwickler, die man damals als zwölfjähriger Junge so abgöttig geliefert hat. Mhm. Nämlich Blizzard unter anderem. Und äh, jetzt bin ich Teil von Dr. Freud, ähm, einer eine Gruppierung, die unter, and, unter anderem auch bei Loot für die Welt vertreten war. Ihr beide ja auch. Also Wir alle haben ja mhm. sozusagen bei oh, ja. Loot für die Welt gearbeitet. Und es sind in den letzten Jahren unglaublich viele coole Sachen passiert. Und ich freue mich sehr, dass ich vor einigen Jahren die, die Entscheidung getroffen habe, mich in der Branche ähm, einfach mal auszuprobieren.
0: Ich habe dich gefunden durch Overwatch. Hm? Äh, 2016 war das, glaube ich. Da kam hatte man schon Zugriff auf die Beta. Man konnte so ein bisschen spielen. Und ich habe das abgöttisch geliebt. Ich bin da voll durchgerät und habe alles gesucht, was irgendwie über, über Overwatch spricht und erzählt und berichtet und Neuigkeiten erzählt. Oder halt einfach Leute, die spielen, um zu gucken, Gibt es jemanden, der Dinge weiß, die ich nicht weiß, der mir Dinge beibringen kann? Und dann ist mir Angelo sehr schnell aufgefallen. Unter High School Heroes, der Sascha. Genau. Und ähm, das war halt auch, das waren die einzigen beiden, die so wirklich halbwegs qualitativen Content, also im Vergleich vor allem, zu äh, anderen, äh, in Deutschland auch gemacht haben. Und seitdem folge ich dir, seitdem cool. bist du auf meinem Schirm.
2: Also ich habe Angelo komplett anders kennengelernt. Ich glaube, ich habe es über Freundinnen kennengelernt, beziehungsweise indirekt yeah. über deinen Bruder, Stimmt. wo sich nachher herausgestellt hat, er hat einen Bruder. <lacht> hat einen Bruder. <lacht> wow.
1: Ja, ich habe einen Bruder. Ja.
2: Ich kenne nämlich seinen Bruder Steve. Boah, wow, ich glaube 2014 habe ich den kennengelernt. Ach, echt so früh schon, ja. Ja. Und da habe ich halt äh, nie groß hinterfragt, und dann jetzt irgendwie dieses Jahr hast du mir erzählt, dass du einen Bruder hast, der heißt Steve? Und, so. und sagst auch, hey, den kennst du doch auch. Ich so, du hast einen Bruder? What? Und dann, und dann ja, das ist Steve.
1: Ja. Dann, ja, das fand ich auch sehr lustig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Vor allem, er arbeitet, ja also arbeitet ja auch lustigerweise in derselben Branche, nur auch hinter der Kamera und auch konzeptionell und äh, macht auch so alles Richtung äh, Videoproduktion. Genau. Und das, das finde ich halt super cool. Also finde ich halt super lustig einfach.
2: Aber kannst du dich erinnern, wie wir uns wirklich kennengelernt haben? Das weiß ich
1: nicht mehr so ich kann's richtig. Ich kann es auch nicht sagen. Weil das weil hat sich
2: irgendwie verschwommen zwischen hey, das ist der Asmugel, mit ja. dem wir zocken, ja. Bis hin zu, ähm, wir haben uns dann irgendwann in Real Life einfach getroffen auf einem Event oder so.
1: Haben wir nicht auch mit Overwatch damals angefangen, in der großen Gruppe, wo, noch, ja. wo wir noch mit Robert Gino gespielt haben, als Sechsergruppe? Ja. Genau, oh, ich glaube, ja. glaub, da haben wir. <lacht> oh, oh, du, ja. warst, du warst ja dieser Asmugel, der krasse Ficker.
0: Der <lacht> Fast-Master.
2: Ja. Ich
1: war Master.
0: Ja, 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 ist okay, ich, ich habe nichts gesagt. Äh, oh,
2: au, oh, oh <lacht> dieser Blick.
1: <lacht> ich Na? war Master. Also, ich, ich, muss ganz, ich muss ganz ehrlich gestehen, dass es gerade sehr. Die, die Wunden sind tief und die Wunden sind gerade noch sehr frisch in Overwatch war es kein Problem, sich einen gewissen Rang zu erspielen. Ich habe auch sehr viel Zeit investiert. Also ich bin ähm, schon immer, glaube ich, ein ähm, kompetitiver Mensch gewesen, der es mag, sich mit anderen Leuten online zu messen. So, Ich finde es halt einfach cool. So, E-Sport an sich interessiert mich schon seit super vielen Jahren. Ähm, nur für diese E-Sport-Klasse hat es halt nicht gereicht.
0: Man muss ganz kurz dazu sagen, für die, die Overwatch nicht kennen, das ist ein ähm, Heldenshooter, bei dem man halt auf Leute schießt, aber noch ein paar Fähigkeiten hat. Und damit wird das Ganze ein bisschen tricky und
1: spannend und witzig. Und deswegen ist es auch so cool gewesen, dazu Educational Content zu machen. Weil das Spiel zu verstehen und das Spiel ganz normal zu spielen, ist die eine Sache. Aber dann so easy to learn, hard to master ist dann wieder eine gute Grundlage, um Videos zu produzieren. Ganz einfach. Vor allem, wenn du vielleicht ein bisschen besser bist und du Sachen ganz gut erklären kannst. Das fiel mir bei Orange sehr leicht, verhältnismäßig. Jetzt hatte ich für dieses Jahr eine Challenge gemeinsam mit Hand of Blood dass ich in League of Legends Master werde. Wie läuft's? Es lief <lacht> zwischenzeitlich sehr gut. Und zum Ende hin. Das ist, das ist Anschlusswasser, ne? Du kannst dich einfach die Wasserflasche nehmen. Du gießt sie einfach rein. Okay. Ich wollte ihn nur ich ein bisschen,
0: like bloß, bisschen bloßstellen, wollte ich dich. Oh oh, 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 warte.
1: Und ich uriniere hier gerade. Ja. <lacht> ich trinke auch noch. Ähm, und in League of Legends fiel es mir dieses Jahr unglaublich schwer und musste mir jetzt eingestehen, nach schlaflosen Nächten, wo ich noch bis in die Puppen noch gezockt habe, um mhm. die, diese Wette einfach zu gewinnen. Ja, ich musste einen gewissen Rang in einer gewissen Zeit erreichen. Und ich habe mich komplett verkalkuliert auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist das Frustpotenzial bei League of Legends immens. Das ist super hoch. Das ist
0: der Grund, weshalb ich nie LoL gespielt habe. Das ist also, ähm... Bei mir war das Problem, ich habe es irgendwann mal angefangen, weil alle davon geredet haben. Ich wollte wissen, was das für ein Spiel Aha, so ein MOBA, wo man äh, bestimmte Bereiche einnehmen kann und die, die Basis des anderen zerstören muss. Und man hat bestimmte Bereiche, wo man langlaufen kann. Und fünf Leute, meistens fünf Randoms, oder spielen zusammen. Das heißt, du und vier Fremde aus dem Internet spielen zusammen. Und natürlich weiß jeder alles besser. Und das hat sehr schnell zu diesem Frustlevel geführt, weil ich erstens niemanden kannte, der mit mir spielen wollte oder konnte. Teilweise auch einfach zu schlecht war, weil niemand so weit unten war wie ich. weil Ein kompletter Anfänger 2015, 16. Da ist man schon ganz schön spät dran. Das mhm. Spiel ist ganz schön alt. Es gab irgendwie knapp 180 Helden damals. Also du spielst ständig gegen irgendwelche anderen Leute. Du hast keine Ahnung, was das für Fähigkeiten sind, ja. was der machen kann. Du verlierst ständig. Und dann hast du noch Leute, die die ganze Zeit fluchen und deine, deine Urahnen beleidigen und äh, dir den Genpool mit einem Hund zusammen äh, andichten. Also, das hat einfach keinen Spaß gemacht.
2: Also, ich bin, also, mich hat es voll gereizt, auch als ich mit LOL angefangen habe. Und da waren auch diese ganz großen Worlds. Ja. Also, das ein Jahr danach waren ja diese ganz, ganz großen Worlds mit dem riesigsten Faker-Hype. Faker ist halt einer dieser ikonischen Spieler. Mm. Die haben dieses Jahr nicht gewonnen. <lacht> <lacht> Und ähm, habe auch sehr, sehr viel kompetitiv gespielt. Hab, wollte auch, also. Ne? Ich bin ja ein Mensch der Herausforderung, haben wir ja aus der letzten Folge mhm. herausgehört. Ich wollte hoch. Ich wollte mich hochkämpfen, aber diese Community hat mich ja halt hardcore abgefuckt. Also wirklich mega abgefuckt, weil jeder gerantet hat, jeder ja. getiltet war oder einfach gelieft oder quittet. Und dann bin ich halt irgendwann äh, auf den Trichter gekommen, warum habe ich so viel Hass? <lacht> warum habe ich so viel Hate auf alle mögliche? Ja. Und deswegen... Ähm, habe ich, ihr, ihr, mit, ihr mit euren Stoffen hier, warum mal?
0: <lacht> ich habe gerade ein Telefon weggegeben, deswegen.
2: Ähm, ich bin dann auf den Trichter gekommen und dachte mir so, eigentlich ist es ein Spiel, man soll Spaß haben. Richtig. Weil dann habe ich angefangen einfach alles lockerer zu nehmen und mm. so aufzuschreiben, wenn jemand rentet hey, take it easy, it's just a game.
1: Dann Was dann auch wieder als Beleidigung offen, als ja, genau,
2: Wo die dann noch sauer, äh, sauer werden. Ja. Und ich habe dann halt einfach angefangen, so mir Challenges zu machen. Zum Beispiel eine Season komplett nur mit Timo zu zocken. Timo ist so hält. der Hasscharakter mmh. von allem. Ja. <lacht> Und äh, seitdem macht mir das Spiel einfach Spaß. Und ich bin von Natur aus ein Mensch, der gerne trollt. Das weiß ich oh.
1: okay Dann also frag dich bitte nicht nochmal, warum wir nicht zusammen spielen. <lacht> 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 <Na, lacht> äh, ja, also
2: in, insofern, ich trolle gern, wenn jemand rentet, dann streue ich, also entweder beruhige ich die Person oder ich streue
0: Salz ins ja. Feuer. Ja. Also nee, in die würdest Runde. du in der in Gruppe spielen, dann wüsste auch jeder, wie man mit dir umgehen muss. Ähm, Angelo. Jens. Du, 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 du guckst gerade schon, du wolltest gerade was erzählen. Wo, wo willst du jetzt hin? Also, LOL und, und Overwatch, da, so haben wir uns kennengelernt. Genau. Overwatch macht jetzt keinen Spaß mehr. Die Wunden sind tief. Warum?
1: Weil ich meiner eigenen Erwartungen nicht gerecht wurde. Äh, Im Sinne von, ich habe hab gedacht, äh, ich schaffe es, einen gewissen Rang zu bekommen in der Zeit. Mhm. Und die Abhängigkeit zu vier anderen Spielern Plus die Tatsache, dass ich denn doch hier und da nicht so Tilt-Proof bin, sondern dass ich dann auch gerne, <lacht> wenn ich in die vierte Runde gehe und jemand äh, das Team verlässt, aus der Runde rausgeht oh. äh, und Gründe angeführt werden wie Mama hat Essen gemacht oder ihr seid alle scheiße, ich gehe jetzt und ich denke mir, es sind wieder 20 Minuten meines Lebens, die ich einfach vergeudet habe in diesem Moment. Das ist ein verdammt schwieriges Gefühl, also beziehungsweise im Moment damit umzugehen. Und ich habe jetzt eingesehen, dass ich die Wette nicht schaffen kann. Ich habe es, ähm, also jetzt, wenn die Folge rauskommt, ist die Wette quasi schon gelaufen. Und dann werde ich als äh, Wetteinsatz mit 10 Litern Glühwein und einem Weihnachtsmannkostüm zur Instinct 3 Weihnachtsfeier von Hand of Blood auftreten.
2: Ha, wir werden Fotos zeigen, oder? Ja, wir ich muss da
1: unbedingt hin, egal
0: wie. <lacht> ich, ich nehme mich gerne, aber du kannst als Elfe mitkommen, wenn du möchtest. <lacht> als bärtige Elfe, bitte. Ja, das, ey, das wäre doch cool. Eigentlich ganz geil, ja. ja. Gut, die Jungs wissen das Und nicht, die hören den Podcast. Nicht. Nee. Das ich kommentiere es. Dann, dann machen wir das. Machen wir. Das heißt, wenn ihr das hört, dann ist das schon passiert.
1: Genau. Oh, genau. fantastisch. Ich mache ein Video draus. Machen
0: wir so einen Instagram-Kanal, das ist gerade mal live. Machen wir einen Instagram-Kanal und posten quasi das dann und dann machen wir das über unsere,
1: über unsere Kanäle. Ich würde sagen, wir machen das erstmal über unsere Kanäle, glaube ja, ich. Das ja, gut.
2: Aber Hashtag für, quasi. Aber vertaggen dann quasi. Ja, Hashtag
0: quasi, das ist eine gute Idee. Hashtag quasi. Hashtag quasi. quasi. Ja. Aber also das, das Zeichen Hashtag quasi und dann auch das Wort Hashtag. Hashtag, Hashtag
1: quasi. Quasi Hashtag. Ja. Gut. Gefällt mir. <lacht> aber ihr, ihr merkt ja schon, welche Richtung das gehen wird. Ähm, Gaming. <lacht> spezifische Themen anzusprechen, wie Releases, Events. Ich glaube, da wird nächstes Jahr halt super viel passieren. Also, wenn wir uns einfach mal dieses Jahr anschauen, dieses Jahr wurde über eine neue Konsolengeneration gesprochen, die oh. nächstes Jahr veröffentlicht wird. Da ich gibt glaub, wir es jetzt schon... Da Hype drauf, oder? Und es wird auch sehr interessant, weil Sony ja mittlerweile schon die Playstation 6, 7, 8, 9 schon markentechnisch gesichert haben. Also, die Namen haben sie schon gesichert. Also, wir sind mhm. alle, glaube ich, nicht davon ausgegangen, dass Sony noch mit der Playstation 9 um die Ecke kommen wird. Nein. Weil auch nächstes Jahr so Themen wie Cloud Gaming ja. super interessant sein werden. Also für alle Zuhörer, die äh, vielleicht gerade nicht wissen, was damit gemeint ist. Aktuell ist es so, dass in, äh, im Großteil Amerikas auch in, eigentlich in, auf der gesamten Welt die Konsole, also PlayStation 4 als auch die Xbox One, führend ist, äh, markttechnisch. Also... Ich bin leidenschaftlicher PC-Spieler, ihr beide auch. Mhm, ja. ähm, es gibt trotzdem hier und da einige Games, die man nur auf der Switch spielt oder vielleicht nur auf der Playstation. Ja. Und eigentlich geht man davon aus, dass in einigen Jahren alles übers Internet funktioniert. Das heißt, ich habe ein Abonnement zum Beispiel von Google Stadia, wo ich von mir aus 15 Euro im Monat zahle und auf jedem Gerät, das ein Display besitzt, meine Spiele spielen kann.
0: Das funktioniert so, da kommt der technische Aspekt, da bin ich ja, dann so ein bisschen der ja. Ansprechpartner, dass es irgendwo im, äh, auf der Welt Server gibt, die so aufgebaut sind wie eine Konsole mhm. oder die halt ein hardcore high end rechner der 5000 Euro wert ist, mal ganz überschlagen und übertrieben. Da ist eine Hardcore-Grafikkarte drin, das, da ist superschneller Speicher. Das Ding funktioniert extrem gut und liefert ein Bild quasi an deinen Monitor, an genau. deiner Switch oder an deinen Fernseher oder wo auch immer. Und anstatt wie bei Netflix eine ein Bild zu sehen hast du noch die Möglichkeit, mit diesem Bild zu interagieren.
2: Genau. Ja, aber davon ist natürlich auch die Leitung abhängig.
1: Ja, und die Latenz natürlich. Die ne? Latenz. Also ich, ich mache mir persönlich da über Ego-Shooter ganz dolle Gedanken. So. Ja. ja. Weil niemand möchte Input-Lag beim Spielen in der U-Bahn von Battlefield 6 haben. <lacht> 16. Besonders 16. in der U-Bahn, ne? Ja, aber ich sag mal so, in, in, in großen Teilen Asiens beispielsweise, wenn wir uns jetzt Tokio angucken, ist es ja gang und gäbe. Da sitzen die ja in der Bahn und spielen dann ihr League of Legends auf dem Smartphone beispielsweise. Ja. ja, aber bei
0: LOL, na gut, bei LOL brauchst du auch eine geringe Latenz. Da kannst du ja teilweise, wenn ja. je höher du, je, je intensiver das Spiel wird, desto geringer Latenz brauchst du ja, weil du ja
2: schneller reagieren musst ja. auf gewisse auf das, was macht. Ja.
1: Und ich glaube, viele werden auch, im, ich glaube, viele sind damit gar nicht fein und wollen es auch gar nicht wahrhaben, dass es wohl möglich in die Richtung geht, weil ich glaube, viele mögen ihre Heimkonsole, die halt bei, bei ihnen im Wohnzimmer steht. Was mich fragt, ist ja eh die ganzen Strukturen und ähm,
2: Verkäufe. Ne? Also aktuell sind ja super viele, hast du ja ganz frisch geholt, Origin Plus oder Premium. Ja, genau, Origin Premium. Diese ja. diese Abo-Modelle, die ja auch Netflix ja mit der Zeit eingeführt hatte und mhm. jetzt auch hier iTunes kam ja, Apple mit ihrem Abo. Apple, Apple Plus, ne? Plus. Ja, ja. Und für mich ist ja die große Frage, wie viel Geld bleibt dann halt beim Entwickler hängen und wie viel können, haben sie Geld noch zum Entwickeln? Ja, zu...
0: Da, 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 das ist ein perfekter übergang ähm, ich habe mir das, das iphone 11 pro geholt und da hast du ähm, in den ersten finger weg schon mein handy Da <lacht> hast du in den ersten ähm, im ersten jahr äh, Google, äh, apple arcade mit drin und apple arcade hast du im store so eine möglichkeit spiele die dort angeboten werden. Direkt zu installieren, ohne kaufen, ohne kosten, irgendwas, sondern du kannst dieses Spiel direkt installieren. Und die Entwickler werden, also die werden ähm, bezahlt von Apple mit einem Vorschuss und dann etwas anteilig anhand der Qualität des Feedbacks und der Umsetzung und der Zeit, die die Leute mit dem Spiel verbringen mhm. und wie viel es installieren und so, wie genau man das, das aufschlüsselt, wird nicht gesagt. Aber die Entwickler sind relativ zufrieden, weil sie vor allem auch einen Vorschuss bekommen. Und wenn man sich jetzt mal die Spiele bei Apple Apple Arcade, Apple Stadia, wollte ich gerade sagen, bei nee. <lacht> Apple Arcade mal anschaut, die sind künstlerisch wertvoll, ja, sind sie. die sind äh, einfallsreich, die sind artsy -fartsy. die sind teilweise einfach unfassbar hochwertig. Ich könnte, also ich werde ein Video dazu machen, wahrscheinlich mm -hmm. mit dir zusammen, ja, ähm, ja. lohnt sich. Apple Arc, äh, Arcade äh, und die Spiele, und ich könnte den ganzen Monat damit verbringen, die Spiele zu spielen. Ich habe bloß nicht die Zeit dazu. Cat es ist Quest 2, kann ich unfassbar, was es da alles ja. gibt.
2: Aber von dem, was du gerade erzählst, fällt mir gerade auf, das, ist ja dann, das fördert ja die Kompetitivität. Oh, ja. Also man hat ja den Anspruch, ein geiles Spiel rauszubringen, um halt noch mehr von dem Share abzubekommen. Je besser es. Ja, richtig. Wird.
0: Ja, es kommt ein bisschen drauf an. Das ist nämlich, glaube ich, auch genau dein Punkt. Die mhm. Frage ist, wie viel, also was für Spiele wird es in Zukunft geben? Genau,
1: wir werden ja auch, also du hast ja gerade eben angesprochen, dass es auch wichtig ist, für die Entwickler ihren Share abzubekommen. Auf der anderen Seite stelle ich mir den Endverbraucher dann vor, der mit Abo-Diensten Netflix, Amazon Prime, äh, Warner, äh, Disney, ähm, jetzt Origin, Uplay... Äh, wer weiß, ob, Battle, ob, ob äh, Blizzard mit Battle.net noch um, äh, um die Ecke kommt. Es gibt so viele Abo-Bezahldienste, die an sich Sinn machen, aber in der Summe schon schwierig zu sehen sind, wenn man bedenkt, wie viel Geld eingeht. Also, wenn ich, wenn ich überlege, wie viel Geld ich ausgebe für meine ganzen Bezahldienste, wenn ich von Spotify, Audible, Amazon Prime, Netflix, jetzt Uplay+, Plus, ähm, Xbox Origin Premier, und dann rechnet man mal zusammen, was da für eine Summe am Ende des Tages da irgendwie äh, abgezogen wird von einem Konto. Ich finde das schwierig. Ja, mittlerweile bin ich jemand, der dann echt wirklich sagt, ich habe jetzt irgendwie ein paar Token bei Audible, ich könnte mir ein paar Hörbücher kaufen, ich, ich storniere mein, mein Abonnement, weil es einfach zu viel wird in der Gesamtsumme. Und ich finde, das ist ein wichtiger Faktor. Weil wie viele werden sich am Ende dann einschränken, weil sie vielleicht nur noch Origin Premier haben und EAs Spiele spielen wollen, und alles, was von Ubisoft kommt, ignorieren sie, weil auch vielleicht der Fokus einfach auf diese Bezahldienste gelegt wird von den Firmen.
0: Die Frage ist ja auch, was für Spiele? Also gerade bei Google ähm, im, im Smartphone-Bereich gibt es ja auch so eine Möglichkeit, dass du ein Abonnement abschließt und du kannst dann Spiele kostenlos spielen. Mhm. Und da wurde bisher gesagt, dass die Zeit, die der Verbraucher mit dem Spiel ähm, verbringt, dass da an der dieser Share für den Entwickler abgerechnet wird. Das heißt, du zahlst um genau. 10 Euro und von den 10 Euro gehen 2 Euro an Google und die christlichen 8 Euro werden aufgeteilt unter all den Entwicklern, mit denen du Zeit verbracht hast. Und das heißt, die werden irgendwann Spiele entwickeln. Und das ist nämlich, du, du mm, guckst gerade schon so. Ja, ja. Die werden irgendwann Spiele entwickeln, die dich in das Spiel hineinziehen. Das Oder heißt, grinden lassen oder grinden lassen, genau so. Also, das heißt, dass du die ganze Zeit nur irgendwas tun musst, um Dinge zu sammeln, um besser zu werden, um Dinge machen zu können, damit du bessere Sachen sammeln kannst. Und das, also, ich finde gerade diesen diesen Kontrast so geil, wenn ich Spiele sehe bei, bei Apple Arcade, wo die Leute einfach machen können. Ja. Und da kommt eine voll geile Idee zustande. Und das ist halt richtige Kunst. Das ist richtig, man merkt wieder das Gaming, dass da, dass da äh, Kunstprojekte entstehen, die so richtig wertvoll für die Gesellschaft sein können. Mhm. Und dann hast du Candy Crush.
1: Ja. <lacht> yeah. also, wo halt...
0: siehst du das? Wo siehst du da die Zukunft? Was, was glaubst du, was passieren wird?
1: Ich finde, ich finde der Umsatz ähm, ist tatsächlich ausschlaggebend für viele Firmen. Weswegen man auch bei äh, ganz großen... Companies, die normalerweise für einen PC entwickeln oder für die Konsolen, dass die auf einmal auch mit Mobile Gaming um die Ecke kommen, weil sie wissen, dass der Markt riesig ist. Wenn wir uns Asien angucken, beispielsweise, da gab es ja, ja letztes Jahr zu BlizzCon 2018, gab es ja dieses große Fauxpas mit ähm, Diablo Immortal und der Aussage, äh, ja, ist es irgendwie ein April's Fool, der ein bisschen zu spät vielleicht an den Start geht? Und die Antwort war, naja, ihr habt doch alle ein Handy, also spielt doch dann einfach Diablo Immortal, wenn es rauskommt, obwohl sich eigentlich alle einen Diablo-Nachfolger a Diablo 4 gewünscht haben. Man merkt eben, dass die Firmen sich dessen bewusst sind. Und es gibt so ähm, Entwicklerstudios, die auch ich mit monatlichen Battle Passes unterstütze. Mhm. Ähm, Clash Royale, um ehrlich zu sein, spiele ich jetzt schon seit fünf Jahren. Und das Geld, das ich investiert habe, was nicht viel ist, aber trotzdem irgendwie vorhanden ist, mhm. das will ich jetzt nicht müssen, indem ich jetzt eine äh, ne, ne Kopie dieses Spiels spiele. Sondern man ist ja dann irgendwann in diesem Kosmos. Nehmen so, wir mal, du hast 30 Euro investiert, dir macht das Spiel Spaß, also spielst du weiter. Und die machen beispielsweise, Comptoas, to, Us, äh, to und andere Firmen wie Supercell, die machen damit Millionen. Also, warum sollten sie sich zum Beispiel überlegen, ihr Prin Grundprinzip zu ändern? Oder auf der anderen Seite, warum sollten sich jetzt diese riesengroßen Firmen wie Blizzard nicht auch ein Stückchen vom Kuchen abschneiden wollen? Ja, dann bringen sie halt die Abel Immortal raus, was in Asien unglaublich erfolgreich sein wird. Da können sich vielleicht die Europäer und die Amerikaner aufregen. Aber die Zahlen am Ende werden für sich sprechen. Deswegen bin ich sehr gespannt, in welche Richtung das gehen wird. Ich persönlich, das wollte ich auch nochmal einwerfen, weil ich äh, die Folge mit Chung und dem, den Film noch sehr präsent im Kopf habe. Spiele zu spielen und abzuschalten und eine Story zu genießen, ist ja. ein Thema, das mir sehr schwer fällt. Ähm, ich hatte da letztens mit, mit ein paar Freunden drüber gesprochen, dieses, diese sogenannte Second Screen Krankheit. <lacht> Wenn ich alleine in meinem Zimmer sitze und nicht gerade ein Spiel streame, weil es nicht nur mein Job ist, sondern weil ich es liebe, mit meiner Community zu interagieren und ich dann selber beispielsweise Red Dead Redemption 2 spiele, ja. fällt es mir verdammt schwer, mich in dieser Welt zu verlieren. Mhm. Also ich weiß nicht, also ich, ich, ich kann sagen, dass es ein Problem ist, was ich jetzt seit ein bis zwei Jahren habe. Ich fange ganz oft so eine, so eine Spiele an und kann sie nicht beenden, weil ich mich nicht gelangweilt fühle, sondern weil ich mich einfach nicht mehr verlieren kann in diesen Welten. Ich, ich glaube, das hat ein bisschen was mit dem Beruf an sich zu tun, mhm. dass man überschüttet wird mit Spielen, die an sich alle eigentlich ganz gut sind. Vieles hat man aber auch schon gesehen in der Vergangenheit. So Spiele, wo gameplay technisch dich, dich nichts mehr umhaut, du nur wegen der Story spielst, beispielsweise.
0: Ganz, ganz, ganz tagesaktuell äh, Jedi, äh, Fallen Order. Yeah, ja, yeah, Star Wars Fallen
1: Jedi, Fallen Order.
0: Fallen Order. Äh, das ist jetzt ein ganz aktuelles Spiel, da ich bin so heiß darauf, mhm. aber nicht, weil ich das Spiel unbedingt spielen will, sondern weil ich wissen will, was sie für eine Geschichte erzählen, genau. weil sie zum Kanon gehört. Richtig. Und das, also sie gehört zur, zur offiziellen Geschichte von Star Wars. Und ich möchte wissen, was da erzählt ja. wird und ob ich vielleicht sogar in kommenden Filmen oder Serien Teile davon wiedersehen werde ja. und dann sagen kann, haha, Richtig. ich weiß genau, was, der, was die sich hier dabei gedacht haben, weil ich habe das Spiel gespielt. Und ich glaube, vielleicht wird das sogar so ein... So ein, so ein Gerade Disney kann das ja aktuell durch Marvel und durch Star Wars. Vielleicht wird das so ein Kosmos, der noch vollwertiger wird, wenn mm. du drumherum die
1: Serie und die Spiele
0: gespielt hast.
1: Oh, das kann gut sein. Das ist ein, ein schöner Mix, eine schöne Verbindung, die man denn da hat. Ja. Was auch ein super spannendes Thema ist, ist ja,
2: dass Spielfilme immer mehr Richtung Spiele eigentlich wollen, weil es diese Interaktivität gibt, diese hm. vierte Dimension sozusagen. Mhm. Sehr interessant. Und Spiele werden ja immer mehr filmischer. Aktuelles, aktuelles Beispiel ist Death Stranding.
0: Ja. Oh, das muss ich auch noch spielen. Ganz schwieriges
1: Thema. Das muss ich auch noch spielen. <lacht> Hast du Death Stranding gespielt? Ich habe es nicht gespielt. Ich habe mir sehr viele Streams, Reviews angeguckt. Ja. Und äh, hebe mir den DHL-Simulator für <lacht> die Weihnachtszeit auf. Ja.
2: Also, das, das ist ein großes Problem finde ich auch, weil... Ähm, okay. Ich komme gleich. Hast du einen Schlüssel?
0: Möpse. Möpse. Denk an Möpse. Öpse. Okay, wir denken an Möpse. Nein,
2: Möpse sind Tierquälerei.
0: Es gibt welche, die sind nicht so überzüchtet. Die haben ja. eine ordentliche Nase. Ja, ja
1: stimmt. Ja, ja, aber die meisten sind... Das ja. ist einfach Tierquälerei. Die ja, Hautfalten ja. entzünden sich. Das ja. Ist... Ich sag mal, was mein Bruder jetzt bald für einen Hund kriegt.
0: Ich will das, glaube ich, nicht sehen. Ich vermisse Hunde. Ganz schlimm. Oh Gott. Sein wird auch nicht so groß, ne? Er wird wahrscheinlich so.
1: So? Ja, der wird ungefähr so groß. Kannst
0: du nicht mehr im leben? Doch, aber zeitlich passt das nicht. Und drei Katzen zu Hause. Aber je älter ich werde, desto mehr Zeit will ich einen Hund. Du bei Schwedens oder
2: von Ja, da.
0: zwei davon haben, als das nächste Mal kam und die ufo alle zerfleischt. Boah! Wow. So Fuck! Uh. Hat Was ist das? Watchmen? Ja, Watch guck Man ich gerade. Serie? Ja,
1: auf Sky. Aber es ist Warner Bro.
0: Auf Sky. Warner hat keinen
2: eigenen
1: auf Stimmung Sky. gesehen. Doch nicht, noch nicht. Nicht in Deutschland.
2: Noch nicht. Nicht in Deutschland.
0: Und äh, erste Folge war so, Ton? boah. Äh,
2: ja, läuft. Okay. Ähm, ja, DHL-Simulator habe ich auch sehr viel gelesen. Aber die Cinematics sind halt unglaublich fett. Ist ja wie Blizzard. Blizzard hat immer geile Cinematics raus
1: mm. in den Cutscenes. Aber Death Stranding hat auch eine ordentliche Story, glaube ich, noch hinter. Die Story ist super. Die Gameplay-Elemente sind halt schwierig. Und äh, ich persönlich weiß, du brauchst für das Spiel zum Durchzocken so zwischen 40 und 50 Spielstunden. Und denke mir dann immer, wenn das Gameplay mich nicht motiviert ist es dann sinnvoll, sich da irgendwie durchzukämpfen, weil die Story an sich gut ist? Und das ist ja ein Punkt, über den man ja generell mal sprechen kann, dass viele Spiele eine gute Story mit sich bringen, aber die Gameplay-Elemente einfach ein bisschen enttäuschend sind. Je länger ein Spiel wird, desto weniger will ich es
0: spielen. Echt? Ähm, ja, leider, weil einfach wirklich der Zeitfaktor. Also, deswegen mag ich auch diese kleinen Spiele von Apple Arcade, weil ich da einer von ein paar Stunden, sagen wir höchstens zehn, weiß, dann bin ich fertig. Und, ähm, wenn ich wenn ich an so Spiele denke wie Zelda Breath of the Wild mhm. das habe ich mir für die Switch sofort geholt ich habe es auf der Switch sofort angefangen zu spielen und ich habe zwei Wochen lang nicht gearbeitet das ist als freiberufler gefährlich mhm. so gefährlich dass ich wirklich aufhören musste und ich war ich bin noch nicht ich habe das Spiel nie beendet weil es mich süchtig gemacht hat ich bin komplett durch es ist eine offene Welt man kann da quasi alles erleben alles sehen man kann alles machen und ich habe jede Ecke erkundschaftet. Ich bin in Bereiche irgendwie reingeflogen, wo ich nicht, eigentlich nicht hätte rein dürfen und habe dann Sachen gefunden. Und ich habe so viel Spaß im Spiel gehabt, dass ich wirklich morgens aufgestanden bin, habe es gespielt und bin dann abends schlafen gegangen. Viel zu spät.
2: Aber da habe ich auch ein großes Problem eigentlich mit Spielen. Also ich verfalle schnell in eine Art Sucht. weswegen hm. ich dann halt mittlerweile nur noch abends ab und zu ein paar Runden League zocke. Sei ja. es TFT oder LOL. Also dieses klassische ähm, Summoner's Rift. Mhm. Aber auch da verliere ich mich manchmal, weil ich dann halt diese Motivation <lacht> habe, dieses Kompetitive. Ich will jetzt noch wenigstens ein Spiel gewinnen und danach gehe ich schlafen. Und dann das verlierst du drei Hunden. Man kann ich
1: mit dem los ins Bett gehen. <lacht> ich
2: kann ich mit dem los ins Gefühl. Bett
0: gehen. Aber das machte ich bei Overwatch so sehr, dass du, ähm, also ich konnte abschätzen, wie lange das Spiel jetzt dauert. Mhm. Also es dauert, im besten Fall 15 Minuten oder dann eine Dreiviertelstunde. Und damit konnte ich immer sehr gut skalieren und dann sagen, ich mache jetzt ein oder zwei Runden und dann ist vorbei oder zwei oder drei Stunden und dann ist vorbei. Hm. Bei einem Spiel, bei dem die Story oder mich die offene Welt einfach überschlägt, sind mal schnell vier, fünf, sechs ja. Stunden rum. Und da, da bin, da bin ich verliere mich da sehr Macht
1: ja auch keinen Sinn, beispielsweise einen The Witcher zu starten, wenn du eine Dreiviertelstunde Zeit hast. Ja, da bist hab, du bei der nächsten Mission angekommen vielleicht. So da habe ich
0: auch nichts fertig gespielt. Ja. Ich steht Aber auf
2: meinem Pile ist, of Shame. Da ist es doch vielleicht praktisch an, sich nicht zu verlieren zu können. Oder nicht? Du kannst dich ja nicht verlieren mehr, weil du halt ja.
1: Aber ich kann mich auch nicht in, einer, also nicht in einer Dreiviertelstunde in ein Spiel wieder einfinden. Und das macht ja meiner Meinung nach The Witcher dann auch aus. Zum Be mhm. Also beispielsweise, ich finde The Witcher ist immer so das perfekte Beispiel dafür, dass ein Spiel von der Welt lebt. Und wenn ich jetzt 45 Minuten, um einfach nur mal ein Beispiel zu nennen, The Witcher auf der Switch spiele. Grüße gehen raus an Fabian Döller. Dankeschön nochmal, Hallo. dass ich die Switch-Version bekommen habe. Und ich in der U-Bahn sitze. Dann habe ich keine.
0: Das du hast ihn nicht gefragt. Achso, ihr war
1: U-Bahn. Dann, dann ist es für mich nicht cool, 45 Minuten lang The Witcher zu spielen, weil ich eigentlich drei, vier Stunden spielen müsste, damit ich so dieses richtige Gefühl von dieser offenen Welt bekomme, die ganze Mission und so weiter und so fort. Also, da, also für mich lohnt es sich nicht, da spiele ich lieber was auf dem Handy in 45 Minuten. Oder eine halbe Stunde. Oder zehn Minuten auf der Toilette. Also das das finde ich halt super super spannend. Ein? Oh, Weil schlimm. als
2: Kind hat man es geliebt, sich zu verlieren. Und heutzutage mit so viel Arbeit... Du hattest die
0: Zeit, als ja. Kind dich zu verlieren. Du Aber hast ja keine Verantwortung, du musst nicht für Essen sorgen, du musst höchstens dein Zimmer aufräumen und fertig.
2: Ich will das wieder.
0: Ich glaube, das wollen wir alle immer mal wieder,
1: glaube ich. Zurück in den Muttermund. Ja, oh, wollen wow. wir das nicht alle. Ja, aber gibt es Spiele, auf die ihr euch fürs, äh, fürs kommende Jahr besonders dolle freut? Das wollte ich dich gerade fragen. Was kommt denn
0: im nächsten Jahr 2020? Was, worauf können wir uns freuen? Death Stranding ist jetzt durch. Ja. Äh, Doom, das neue Doom Eternal kommt doch nicht in diesem Jahr, sondern genau. erst im nächsten Jahr. Es, es gab
1: komischerweise dieses Jahr viele Spiele, die verschoben wurden aufs, ja. aufs kommende Jahr. Ich glaube, Last of Us wurde das, das zweite Mal verschoben. Da freue ich mich riesig drauf, oh, ja. äh, wie die Geschichte weitergeht. Ähm, das zum Beispiel war auch so das perfekte Spiel für Gameplay war gut, aber die Story hatte ich halt umgehauen im ersten Teil, fand ich. Also, ich wollte unbedingt wissen. Ich hab das
0: nie gespielt.
1: Es gibt eine Remastered-Version, die kann ich empfehlen. Aua. <lacht> ähm, Cyberpunk 2077. Ich glaube, da ist jeder Hype drauf. Oder? So.
0: Also, ich habe es schon gekauft. Ja. Ich werde mir auch eine sehr, sehr teure Grafikkarte kaufen. Ja. Damit ich, also eine 2080 Ti muss drin sein. Es mhm. muss das High-End sein, was gerade machbar ist. Ich will dieses Spiel so erleben. Wie die Entwickler sich das gedacht haben. Also, passt ein passenden Monitor dazu? Ja, 144 Hertz, äh, 2K, mmh. das passt. Ja. Mehr mache ich nicht. 4K. Braucht man auch nicht. Braucht man nicht. 4K 60 FPS funktioniert dann auch schon nicht mehr. Also
1: das. Ja. Besonders in Zeiten, wo man halt diese 144-165 Hertz so lieben gelernt hat, mehr als 2K ist performance-technisch äh, nicht unbedingt drin. Ja. Also bin ich ganz ehrlich. Aber es gibt noch so, so andere Spiele, die ich mir aufgeschrieben habe, die mich persönlich auch einfach interessiert haben. Und beim, beim Aufschreiben, beim Notieren dachte ich mir, darauf freust du dich, darauf freust du dich. Und darauf freust du dich auch. Aber die Trailer, wo wir wieder beim Thema sind, die ich denn doch wieder in so den. Die, die, die ja, aber
0: Spiele-Trailer sind was ganz anderes. Ach, ja. Also so ein 20-Stunden-Spiel kann innerhalb von einem 5-Minuten-Trailer auch nicht komplett gespoilert werden. Nein. Und im Gegensatz zum 2-Stunden-Film.
1: Aber auch hier gibt es viele, also es geht auch in die Richtung Fake-Trailer leider. Wenn du, gucken wir uns einfach mal die E3 an, wenn mhm. Spiele zum ersten ah. Mal revealed werden. So, ja. World Premiere. Und dann siehst du ein neues Spiel, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber es gab in der Vergangenheit äh, die Wischer, nenne ich sie jetzt. <lacht> Vielleicht weiß du ja auch noch eine oder andere, was für Spiele ich meine. Ähm, da siehst du denn den Trailer und denkst dir, ei, die Grafik wie da ja, die Türen geschlossen werden bei den Autos, die, wie die schneit, Reflexion, die wie alles nice. sieht. Und dann kommt das Spiel raus und du denkst hier, hm, habe ich die, hab die Einstellungen schon auf, aufs, Maxima, äh, auf, aufs Maximum gestellt? Warum und sind da keine Türen? Ja, bleibt es nicht. Da, da muss man halt auch
2: nochmal unterscheiden zwischen den Cutscenes, den Pre-Rendered-Sachen. Ich rede
1: jetzt von Gameplays. Also ja, äh, Gameplay-Trailer. Gameplay-Trailer, also sowas oh. wie Anthem beispielsweise. Das ja. wäre nämlich meine Frage gewesen, guckt euch lieber Gameplay-Trailer genau. oder Trailer-Trailer. Aber selbst die werden natürlich aufgehübscht. Ähm, weil sie sollen ja den bestmöglichen Eindruck äh, mhm. hinterlassen. Und wenn du dann das Spiel selber spielst und dann siehst du halt tausende Artikel, Reviews, Videos, die sich nur damit befassen, was dir suggeriert wurde und was du am Ende bekommen hast. So, das ist ja mittlerweile schon eine eigene, eine eigene Sphäre für sich äh, ja. geworden. Und ich persönlich bin das mittlerweile so, dass ich mich davon versuche, gar nicht beeindrucken zu lassen. Ich mhm. gucke mir weniger an als noch vor ein paar Jahren, mhm. weil diese, diese Enttäuschung und die Erwartungshaltung, die man vorher hat, die braucht. Braucht kein Mensch.
0: Ich glaube aber, das war so ein, so ein Hoch, dass die Industrie ja. sich äh, gemacht hat. Und die haben festgestellt, dass der Backlash einfach zu Hardcore ist. Mhm. Ähm, ich habe das selber erlebt bei ähm, Spider-Man für die PS4. Mhm. Und das ist ein fantastisches Spiel. Dieses da gab es auch dieses Thema mit, ja, wir haben hier diese diese Szene. Und die haben wir jetzt hier mal, also im, im, im Gameplay-Trailer. Und die sieht fantastisch aus. Und die haben wir jetzt hier mal nachgespielt. Und die sah schlechter aus. Mhm. Und die Entwickler sagten, wir haben nichts geändert. Wir haben an der, an der Optik haben wir nichts geändert. Das Einzige, was ihr gerade seht, ist, dass hier vier Pfützen mehr sind, die dadurch mehr Details geben, die genau. dadurch mehr widerspiegeln. Was wir gesagt haben, also da macht die Performance der PS4 nicht mit. Ja. Und wir müssen es ja für PS4 und PS4 Pro bauen. Und deswegen haben wir die, die Pfützen einfach woanders hingelegt. Die sind immer noch da. Aber das Spiel ist nicht anders deswegen. Okay. Ja. Und das ist so, das ist, auf diesem Niveau unterhalten wir uns denn, weil es ist mir beim Spiel nicht aufgefallen. Ja, es sieht fantastisch aus und es tut genau das, was es machen soll. Mich nämlich als, ich habe das Gefühl, ich kann es wirklich durch die, durch New York schwingen. Mm. Das war fantastisch. Und da haben wir es dann auch wieder. Es kann ja eigentlich auch wie Zeichentrick aussehen, wenn das Spiel geil ist. Das ist doch vollkommen egal. Wie war das hier? Ähm, dieser, dieser Extrem Hardcore-Runner, 2D-Runner mit den beiden Leuten, die so schießen, äh, die so hin und her springen, wo du mal diese Endgegner hast, die in Comic-Grafik aus den 70ern so. Äh, äh Cuphead. 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 Ist, sieht fantastisch aus, ja. aber es ist keine Hardcore-High-End-Grafik. Nee. Aber es ist ein großartiges
1: Old Spiel. cool so ein bisschen, aber altert gar nicht. Also, das finde ja. ich, find ich zum Beispiel auch bei, bei Zelda Link's Awakening zum Beispiel. Also, ich glaube, das Spiel kannst du halt in zehn Jahren noch spielen. Und, ähm, das ist halt ein großer, großer Faktor, meiner Meinung nach, warum auch diese ganzen Indie-Spiele so ein großes Aufleben erfahren. Also ich finde, die Indie-Szene hat sich in den letzten Jahren unglaublich gut entwickelt. Was weil die auch
2: Charakter reinbringen. Ja. Weil es halt nicht mehr nur Geld verdienen ist. Also bei manchen Spielen, denke ich mir, die haben nur noch einen Teil rausgebracht, weil Geld verdienen. Hm.
0: Ja, bei, bei FIFA Call of Duty ist es ja, da bekommt jedes Jahr einfach ein neuer Teil, weil die Leute kaufen es ja sowieso.
2: Was ich nicht verstehe. Warum, warum tun die Leute das? <lacht> ich würde
0: Hardcore feiern, wenn die sagen, so Call of Duty, zwei Jahre Ruhe. Dann wir konzentrieren, wir konzentrieren uns Ding. jetzt auf das. Und wir bringen jetzt hier Updates für die alten Teile raus ja. oder so. Immer mal so ein Season Pass oder sowas. Wir optimieren da jetzt drumherum. Aber wir bereiten uns jetzt auf den Neustart vor. So. Was das für ein Hype geben würde.
2: Zum Thema Hype. Wie geht ihr mit Hype um so? Das würde mich voll interessieren. Ich bin voll drin.
0: Echt?
1: ja Cyberpunk bin ich hart ja. gehyped. Ich, ich sage immer ganz gerne... Ja, ich lasse mich nicht mehr so hypen, aber ich bin auch eher so ein emotionaler Mensch. Und wenn mich was umhaut, dann, dann hype ich es sehr gerne. Und es fühlt sich gut an. Ich will <lacht> einfach auch, dass es geil ist. Genau.
2: Bei mir ist es mal so, mal so, wenn ich einen halt Trailer sehe und das spricht mich an, dann bin ich auch in diesem Hype-Fieber. Aber wenn ich nur gehört und Gesagen bekomme, das ist richtig fett krass, dann bin ich oft
1: super vorsichtig oder dann nö. Und wie ja. ist es umgekehrt, wenn ein Spiel zu Tode gehasst wird, wie es aktuell bei Pokémon Schwertschild äh, zum Beispiel ist. Also, was da auf, auf Twitter oder auf den sozialen Kanälen passiert ist, war unglaublich. Ähm, um einfach du ganz kurz, erklären, ich, ich auch ganz kurz erklären, warum? Ich werde ganz kurz erklären, warum. Es gab im Vorfeld äh, Leaks, Fotos, Videos, die die Makel von Pokémon Schwertschild aufgezeigt haben. Von schlechten Grafiken, von schlechten Animationen, von äh, fehlenden Pokémon. Und da ist was ganz Interessantes passiert. Auf einmal hat jeder, so gut wie jeder auf Twitter vor allem, über dieses Spiel gelästert. Also da wurden diese Negativfaktoren so krass hervorgehoben und das Spiel wurde in der Luft zerrissen. Reviews die all diese Punkte nicht aufgreifen, werden gerade auch komplett in der Luft zerrissen. Also, man muss nur mal auf YouTube nach Pokémon Schwertschild Reviews suchen und dann wird man finden, wie, äh, dann wird man sehen, wie die Daumen hoch, Daumen runter Ratio ist. Hm. Die sieht Für grottig Lauchzelot. aus. Wie bitte? Zwerlachzolot. Ja. <lacht> und ich weiß nicht, also, da sind so viele auf diesen, auf diesen Bandwagon aufgesprungen, dass ich mich da echt gegruselt habe davor. Ähm.
0: Also du hast jetzt, du findest das nicht gut, dass immer mehr Leute auf diesen Zug aufspringen oder, oder Weil du im Vorfeld so,
1: dich vor dem Feedback? Mh, dass so, so viele Leute auf diesen Zug aufgesprungen sind, obwohl noch gar nichts, äh, also die Leute konnten es noch nicht spielen und nicht selber erfahren. Ähm, natürlich ist nicht alles schön, was Pokémon jetzt aktuell gemacht hat, da vielen, viele Pokémon. Äh, wenn du jetzt gerade beispielsweise in einem, in einem Wasser angelst und äh, du fängst ein Pokémon, beziehungsweise hast in diesem Kampf, dann bist du auf einmal auf dem freien Feld, also so Logikfehler, mhm. die keinen Sinn machen. Das ist halt auch einfach lustig. Also man. Ja. Aber diese, diese Kultur, die sich aktuell auf Töder breit macht, immer meckern und immer mit den Leuten mitgehen. Und wenn du denn dagegen mhm. hältst, als jemand, der sagt, warte doch mal ab, so, das Spiel kommt raus in zwei Tagen und dann lass uns das alle gemeinsam angucken und dann schauen wir ob lass das wirklich uns so ist. dann meckern
0: ist. dann kannst du sagen ich finde das blöd weil genau so, und ich schick's zurück weil das ist nicht das was mir versprochen wurde genau ich glaube das Problem ist auch dass ähm, dass Zelda da den den die, die Messlatte so hochgesetzt hat und alle wollten quasi einen Pokémon in im Zelda haben ja ja und also mit so einer Reichweite äh, mit mit so einer mit so einer ähm, Fernsicht, die man innerhalb von Zelda hat. Weil da ist es auch nicht alles fantastisch. Aber das, was du um dich herum alles hast, dass du überall hingehen kannst, was du sehen kannst, dass dieses Immersive, das funktioniert halt, auch wenn nicht alles wunderschön ja. ist in dem Spiel. Auch wenn die die die, ähm, die die Grafiken alle verwaschen sind oder so. Das ist dann teilweise sogar vollkommen egal.
2: Ich glaube, auch ein großer Aspekt ist einfach Zeit und Geld. Heutzutage wollen, also ich kenne es von mir, ich habe wenig Zeit und möchte mein Geld. <lacht> klug investieren.
0: Weil du viel arbeitest. <lacht> du
2: arbeitest, Running du ja. so, so, arbeitest du eigentlich viel? Oder? Ähm, da da gehe ich einfach, geh einfach ausgewählter ran. Also wenn ich da halt Spiele... also Wie oft wurdet ihr von Spielen schon enttäuscht? Und ich wurde schon ziemlich oft enttäuscht. Ja. Und dann habe ich es gekauft und denke mir, na, schöne Geld. So Damit hätte ich was hm. essen gehen können. Oder auch anderes. Und deswegen ähm, meckern die Leute auch teilweise Aber sie meckern ja,
1: meckern ja vorher.
2: Ja, weil du kannst ja nicht, du kannst doch nicht auf, auf Leaks nicht so trifft. Ja, das kann ich verstehen.
1: Aber also es wäre so, als würdest du in ein Restaurant gehen wollen an einem Freitag und an einem Mittwoch hörst du, dass, dass ein paar Leute schlecht über dieses Restaurant sprechen und du sagst, es ist Scheiße. Obwohl du erst zwei Tage später ins Restaurant gehst, um selber zu probieren. Du hast es noch nicht, noch nicht nicht mal, du hast, mal probiert. Du hast noch nicht probiert. Ja. Ja, aber ich bin auch ein großer Mensch, ich muss es selber
2: erfahren. Also ja. da gibt es halt die Menschen und genau. die Menschen. Ne? Äh, habt ihr aber ich, re warte, ich ja? reagiere aber auf so Negativsachen schon stärker, dass ich dann eher
1: abgeneigt bin, aber
2: ich gucke mir wenigstens nach Release nochmal kurz das was find, an. Das
1: finde ich super, das finde ich, find ich gut. Ähm, das Problem an der ganzen Sache ist, dass wenn man das boykottieren möchte, bringt Social Media halt nichts. Weil wenn die Verkäufe dieselben sind, die Leute meckern vorher drei Wochen, Intensiv. Er wird sich drüber ausgelassen. Aber trotzdem kauft jeder Einzelne dieses Spiel. Weil Pokémon ja vor
0: allem auch für Kinder gedacht
1: ist. Und Kinder achten nicht auf sowas. Da ist es dem
0: egal, ob, ob die Figur in der Sichtweite von drei Metern aufploppt oder in, von zehn Metern aufploppt. Das ist dem vollkommen wurscht, weil da kann man Pokémon spielen. Richtig. Und das sieht jetzt einfach schöner aus. Fertig.
2: Wie war bei Pokémon, wie war's bei Pokémon Go bei euch? Ich habe ich, ich hab's gefeiert, dass es so dreidimensional und mit einem Ball ist. Und danach, die Story war halt von dem ersten Teil und nicht so, Kenn ich schon. Pokémon Go hat eine Story? Ja, naja. Halt, ne.
1: Ach, achso, achso okay, ich weiß, was du meinst. Also, du meinst die Pokémon selbst. Die, die Pokémon selbst und die Storyline. ne Okay, kann ich verstehen. Pokémon Go war für mich nicht so cool zu spielen, weil ich das Handy in meiner Hand halten musste und es ganz am Anfang noch nicht diese Armbänder gab. Und ich wollte nicht immer mit dieser App offen auf dem Handy rumlaufen, mhm. um Sorry. den... Ich verwechsel
2: das Spiel. Ich, ja. meine, ich meine dieses äh, Pokémon-Spiel, was für die Switch rauskommt. Let's go. Ja, yeah, let's go. Das von, von let's,
1: äh, von wann kam es raus? Letztes Jahr oder vorletztes Jahr?
2: Nicht Pokémon Go, sondern Pokémon. Ich glaub, letztes let's Jahr go. kam es raus. Ne? Keine Jahr. Ahnung. Es war mit Letzest Pikachu. Oder ja. letztes Jahr. Genau. Pikachu und Evoli.
0: Genau, Es war auch nur ein Remaster von genau. bestehenden. Genau. Ja. So, habe ich, hab ich nicht gespielt. Also, ich ich fand es anfangs so, cool.
2: Und danach war es mir zu langweilig. <lacht> zu leicht auch.
1: Und dafür, dass ich eine Menge Geld da ausgegeben habe. Ja. Das Weil die Preise sich auch bei Nintendo immer so krass halten. Ne? Ja. Also du kannst jetzt, glaube ich, immer noch Mario Odyssey kaum günstiger bekommen als... Zelda zumindest.
0: kostet auch immer noch 40 Euro. Und das ist, Aber äh, Zelda ist es wert. Zelda, ist es, Zelda würde ich immer noch für den Vollpreis bezahlen. Ja. Aber nicht für Spiel. Pokémon Let's Go zum Beispiel. Nee. <lacht> ähm, ich wollte noch ansprechen... Ghostbusters, habt ihr den Film, den letzten, frischen Ghostbusters gesehen? Da gab es ja auch das Problem, dass ähm, alle, also dass es, dass es hieß, es wird einen neuen Ghostbusters-Film geben. Alle haben das gefeiert. Dann hieß es, es wird eine neue Form von Ghostbusters werden, weil wir nicht mit den alten Schauspielern arbeiten, sondern mit einem weiblichen, komplett weiblichen Cast. Und alle haben es gehasst. Alle haben es zerrissen. Und ich saß da und dachte mir, ja, lass uns doch über den Film reden, wenn der Film draußen ist. Also nur weil ja. weil du einen Witz nicht magst, muss der Film ja nicht schlecht sein. So, weil der Trailer dich nicht ansprechen muss, der Film immer noch nicht schlecht sein. Ich fand den Film trotzdem schlecht. Und der Film war scheiße. Ich
1: habe nicht gesehen.
0: <lacht> okay, also er war unglaublich schlecht, so und es gab Leute, die haben den gefeiert und es ist schön, wenn sie den ja. wenn denen der Film gefallen hat. Das ist wunderbar, dass sie sich an sowas erfreuen können. Mir hat er nicht gefallen und da ist es dann das Problem, dass du auch nicht sagen darfst, dass dir etwas nicht gefällt. Wenn du ganz klar sagen kannst, ja mir haben die Witze nicht gefallen, ich verstehe, dass Leute das witzig fanden, mhm. aber es war halt nicht mein Humor, dann bist du der Antichrist. Weil du kannst ja nicht etwas Schlechtes sagen über etwas, was es seit Ewigkeiten nicht gab, nämlich mal endlich ein komplett weiblicher Cast. Mhm. Und schon bist du der Antichrist.
1: Mhm.
2: Ja. Also ich finde, der Film hat sich getragen über Chris Hemsworth. das Ja, das.
0: <lacht> aber auch das war leider nicht seine beste, seine beste Leistung.
2: Nö, aber sehr witzig. <lacht> ja, äh, aber die Frauen- oder Gleichberechtigungsthematik ist ja auch äh, in der Spielebranche ja riesig.
1: Thema Gleichberechtigung, da fällt mir spontan ein, das aktuellste Mafia mhm. mit einem dunkelhäutigen Hauptcharakter. Oh. Uh. Und Steam-Reviews, die vorher... Ähm, Rechter nicht hätten sein können. Ah. Ähm, nein, wir
0: haben kein Problem in der kein rechtes Problem in der Gamer-Szene. War das? War das? Wer, wer hat das? Ja Oder, das
1: oder ähm, Blizzard, die mit Overwatch explizit äh, homosexuelle Charaktere einführen. Mhm. Wenn wir Tracer uns zum Beispiel angucken. Ähm, da finde ich gut, dass so ein, so ein Move einfach mhm. ähm, gemacht wird von, von mhm. einigen. Oder Firmen. Last of Us. Oder Last of Us 2, stimmt.
2: Da war ja auch ein riesen Shitstorm. Warum kriegst du dann auf einmal eine Frau? Ja. Besonders in
1: Amerika. Ja, warum macht dieses das? Warum? Warum tut sie das? <lacht> Weil die sich lieb haben, Komm fertig. <lacht> Weil Komm die sich her, einfach
0: Jens. lieb haben. Ich ja. finde es einfach schön, dass das Spiele mittlerweile mehr die Welt zeigen, wie sie mm. in ihrer Diversität vorhanden ist und nicht einfach so, wie diverse Leute es gerne hätten. Ähm, ein rechtes Problem gibt es in allen Bereichen, in der Musik, im Film und auch im Kino und in der Technik, weiß ich es nicht genau. Da reden die Leute nicht so viel. Ähm, aber ich weiß gar nicht, wo ich wollte. Es gibt dieses Problem fertig. Ja. Da muss Es gibt muss man sich einfach. Problem
2: aber überall. Also auch ja. hier in der Medienbranche ist ein Riesenthema. Diversity, bla bla. Mhm. Es gibt ja extra Kampagnen. Ich habe letztes Jahr eine Kampagne gedreht für ein Unternehmen extra, um Diversität zu etablieren. Das gibt es im Unternehmen. Kommt doch zu
0: uns. Ich verstehe nicht. Also ich finde es total cool. Ich finde es schön, dass man sowas macht. Und ich bin da wahrscheinlich einfach körperlich meiner Zeit voraus oder geistig meiner Zeit voraus. Aber ich finde, es ist doch klar, dass es Homosexualität gibt. Es ist klar, dass es Menschen eine andere Hautfarbe gibt. Und damit ist doch das Thema schon durch. Was muss man denn noch ewig diskutieren?
2: Das, das ist halt das Ding. Ich äh, finde, Diversität äh, ist angekommen, wenn man nicht mehr darüber sprechen muss. Genau. Ja.
1: Danke.
0: So, das, wer war das? Äh, irgendein Schauspieler hatte gesagt, ähm, Rassismus ist erst dann vorbei, wenn man nicht mehr darüber reden muss. Das so. hm,
1: ist genau der Punkt.
0: Und wir reden ständig drüber, weil sich nichts ändert. Weil Leute erschossen werden, weil sie eine andere Hautfarbe haben. Oder, oh, was für ein schwieriges Thema. Können wir bitte lassen?
1: <lacht> Meine Güte. Denkt, denkt oh. ihr, dass die nächste Konsolengeneration Oh ähm ja, gut. <lacht> Super Überleitung. Ja. Also habt ihr habt ihr da gewisse Hoffnung? Werdet ihr euch eine, werdet ihr euch die Playstation oder die, die neue Xbox kaufen?
2: Es gibt so verschiedene Thematiken, was wo ich die Entscheidung noch treffen muss, ne? Es gibt ein Studio, das hat einen Exklusivvertrag mit Microsoft abschließen können, mhm. Ninja Fury. Ja. Vielleicht kennst du sie ja. Kenn ich, ja klar. Und die machen auch immer echt geile Spiele. Ja. Aber andererseits, die Playstation mag ich halt. die. Also da sind auch super Spiele. Mann, warum fragst du mich? <lacht> ich bin ursprünglich immer Team Playstation gewesen. Bei dir jetzt?
0: Ninja Fury, was machen die für Spiele? Äh, haben die gemacht? haben DMC gemacht, die haben. Ah, okay.
2: Also äh, Devil May Cry, hm? Oh, die haben. Oh, das ist auch ein, so ein krasses Spiel.
0: Hellblade. Oh ja. ah stimmt, die haben jetzt einen Exklusivvertrag mit denen, ja? Äh,
2: die wie gut.
0: Ja. Ich habe Hellblade nie beendet, weil das, ja. das war zu schwer ja, für das mich. Das ist so, also. Und ich wow. mag Grusel und Horror überhaupt nicht. Und ich habe mich da bisher durchgezwängt. Und da sind mhm. teilweise echt schlimme Sachen bei.
2: Das ist ja nicht nur Grusel und Horror. Das ist, das ist ja voll ja, auf Psychisch. Ja, ja, und das, kann ich,
0: das, ist, das ist mein Horror. So. Also ich bin da ganz empathisch. Ähm,
2: wir wollten in einen Horrorfilm gehen.
0: Kannst du vergessen. Ich glaube, ich werde beruflicher, aus beruflicher Natur beides kaufen. Mhm. Weil ich einfach beides kennen muss. Und ich werde natürlich dann auch für dieses Projekt denn die Frage beantworten mit euch zusammen. Weil das werden wir alle machen, wir. Ja. Ähm, machen können. Lohnt sich eine Xbox? Die neue Xbox oder lohnt sich die neue Playstation? Lohnt sich ein und größerer Fernseher? Lohnt diesem. sich. Dann direkt danach, vielleicht sogar in der Kooperation, <lacht> lohnt sich übrigens dieser neue 75 Zoll Fernseher für 3000 Euro. Ähm, ich werde einfach beides kaufen, weil es bei God of War wird es nur auf der Playstation geben und ich liebe God of War. Das wird immer God of War für mich mhm. geben. Und auf der Xbox, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob eine Xbox sein muss wenn man einen PC hat.
1: Genau, die Frage stelle ich mir auch immer, aber du kannst ja mittlerweile die Spiele auch am PC spielen. Und
0: ich brauche dieses Media, also das, das Schöne an der Xbox ist ja, dass sie quasi, alle, quasi alles hey, kann. Man? Hallo! Ja, hey, da ja. sind wir ja.
1: Du das benutzt
2: ich... es nicht so selten, hast du gesagt. Ja, ja,
0: ja Entschuldigung. Ähm, bei der Xbox ist es halt... Ähm, Du hast ein Blu-Ray-Laufwerk drin, du hast ein Mediasystem, du kannst Plex und alles, was du sonst noch für, deine, für dein System so brauchst, kannst du darauf installieren. Und du brauchst theoretisch keinen Rechner. Aber da ich einen guten Rechner habe, brauche ich, und auch dieses Mediasystem nicht benötige, brauche ich keine Xbox. Also ich bin einfach nicht der, der, äh, der Konsument, der, mm. für den die Xbox gedacht ist. Sofern man von den Vorteilen ausgeht, die bisher die Xbox One X oder One S gebracht hat.
1: Weiß ich, also müssen, werden wir uns dann definitiv ansehen. Und ich denke, das wird eins der größten Teamen der, der, der E3 2020 werden. Die mhm. E3, die immer in Amerika stand, stattfindet, ist quasi Dreh- und Angelpunkt für neue Releases. Und ich denke, nächstes Jahr werden wir vor allem viele Spiele für die nächste Generation sehen.
2: Was gibt's denn nächstes Jahr?
1: Das? Ähm, also das, das hast du noch nicht fortgeführt. Du hast eine tolle Liste, die, worauf du dich freust. Yeah. Stimmt. Aber hast du nie ausgeführt. Also ich denke, dass wir viele Spiele-Releases erst zum, zum Ende des Jahres haben werden, aufgrund der neuen Konsumgeneration. Dass es so einen Punkt geben wird, wie es auch vorher ähm, bei der PlayStation 4 zum Beispiel war, ist noch möglich, für die vorherige Generation zu spielen. Mm. Aber wenn ihr noch ein paar Monate wartet, wird es das Spiel halt noch schicker geben. Ich warte immer noch auf Biomutant. Das Spiel hat mich vor ein paar Jahren echt umgehauen. Und das Spiel wurde verschoben und wieder verschoben. Und ich glaube, das Release-Datum Release für dieses Jahr war 2019. Aber worum geht's
2: denn? Also, ich habe das gar nicht auf dem Schirm.
1: Ich glaube, es ist das ein kleiner DAX glaube ich, mit fetten Wummen, äh, sieht aus, ne, mit einer riesengroßen Open-World. Das Spiel sieht verdammt schön aus. Ja, muss man echt spielt sagen. sich auch sehr geil. Ich es ja. auf der Gamescom mal ja, genau. antworten können. Ja. Und äh, da hat man halt fast gar nichts gehört. Ähm, wir werden wieder ein neues FIFA kriegen. Wir werden wieder wahrscheinlich ein neues Call of Duty bekommen. Da bin ich sehr gespannt, wie es mit Modern Warfare, so wie es jetzt aktuell ist, und ja, auch wieder auf gemischte Gemüter traf, mhm. äh, wie es da sein wird. Marvel Avengers kommt am 15. Mai raus. Äh, das wird sehr interessant sein. Ein Story-Driven-Game, wo du unterschiedliche Marvel-Charaktere spielen kannst. Oh. Ja, oh, oh ja. Oh. Wenn ihr den Gesichtsausdruck von schon gerade sehen könntet, das meine Freunde. Das klingt vorne. sehr spannend. Neo 2. habe ich geliebt und gehasst. Ja, weil es verdammt schwer ist. Geht somit in die Richtung von Dark Souls. Äh, Dying Light 2 endlich. Äh, mhm. Da habe ich auch super lange drauf gewartet. Ist ja ein Parcours-like-Game, wo es darum geht, Zombies zu bekämpfen. Und jetzt mittlerweile auch andere Menschengruppen. Ja, Ja. Was ist mit Halo Infinite? Ja, Halo. Der Trailer war, mh, Halo. Der war Ich muss Super.
0: Halo mal spielen, hast
2: du recht. Halo-Trailer habe ich nicht gesehen. aber ich nicht gesehen? Pile die, of shame. Den Trailer von Overwatch
1: 2 und
0: ah, Diablo langweilig. 4. Ja.
1: <lacht> langweilig. Diablo 4 als auch Overwatch 2 werden äh, meiner Meinung nach nicht nächstes Jahr erscheinen. Nee. Ich glaube, das wird noch eine lange Zeit dauern. Sie haben selber in einem Interview gesagt, it's, it's not even Blizzard soon. Von daher <lacht> gehen wir mal bei Diablo von frühestens Ende 2021 aus. Und bei Overwatch auch 2021. Was für ein
0: Blödsinn.
1: Oh, ja, ja, ja. ich finde es auch nicht nicht so schön. Ähm, und worauf ich mich auch freue, ich will nämlich eine Killer-Omi spielen. Killer-Omi. <lacht> Killer-Omi. Killer Damit meine ich das neue Watchdogs. Oh. Das wurde ja. ja verschoben, sollte ja eigentlich im November, glaube ich,
0: erscheinen. Da ist das Besondere, dass du plötzlich alle Figuren spielen kannst, die es in der Welt gibt. Ja.
1: Und, und du, mit der Killer-Omi rumzurennen und alle Leute. Kannst, und du, kannst du auch als Omi spielen. Oh yeah. Schon wäre das was für dich?
2: Ich wollte schon, schon immer eine Oma sein. Och <lacht> Jens, brauchst du einen Keks ja, ja, mach mir was zu essen, ich hab Hunger Ich
1: hab Steak oben ja,
0: uh, oh. Doom Eternal
1: kommt im nächsten Doom Eternal, Jahr ja. Dann, ähm, Monster Hunter endlich Eisbauen für den PC Wir weitere, ja wieder warten.
0: weitere Infos zu Breath of the Wild 2 mhm. Das ist noch auf meinem Schirm
2: Wow, jetzt sind da so viele Spiele gedroppt, ich glaube, wo ich irgendwie Bock drauf habe. Ja, ja, ich will auch gerade nicht auf dem Schirm.
0: Ich glaube, ich werde einfach alle Projekte jetzt auf Eis legen und einfach nur zocken. Entschuldigung.
1: Ich mache jetzt ein halbes Jahr Pause. Tschüss. Ich habe ich hab eine, hab einen Punkt, den möchten wir hier zu diesem Podcast, auf jeden Fall zu dieser Folge, heute einfach mal festhalten. Yeah. Was ich mit euch machen möchte: Nächstes Jahr startet zum ersten Mal eine Gamescom-Ableger, der Gamescom-Ableger in Asien. In Asien? Oh. Es, wird ein, es wird eine Gamescom in Asien geben. Okay. Ja, Die wird im ich Oktober gerne sehen. stattfinden, wenn mich nicht alles täuscht. Uh. Und da würde ich gerne mit euch hingehen.
0: Also ich war halt leider nur bisher einmal in Asien. Ich, um, auf auf Asien. Mal. ich weiß nicht warum. Weil du Asiate bist. Das wissen unsere Zuhörer vielleicht nicht.
1: In Singapur. Wobei der Name
0: Chung ist halt schon äh, ja, ja.
1: nicht so ganz deutsch. Singapur. Dann nenn John. Oh. John? Oh. Ja, mach mal. Ist John
0: dein, dein europäischer Name?
2: Ich hätte mir einen europäischen Namen während der Einbürgerung. Äh,
0: machen aber warum? Kann. So hast du immer was zu erzählen. Warum ich John heiße? Ja. Oder Jeff? <lacht> Jeff, mein Name ist Jeff. Ja. Singapur Gibt's, also. Es gibt die Gamescom im August, Ende August. Ja. Und es gibt für den Technikbereich eigentlich auch so ein bisschen die IFA, ja, aber eigentlich, wird da irgendwas gezeigt für Gaming und Technik? Eigentlich nicht. Ne? Eigentlich nicht, nee. Also mehr die, die das der
1: Technikfokus eher die da Gamescom und die E3. Dann okay. haben wir die Mac-Halt noch. Ähm, Was wird da gezeigt? Äh, bei der Mac ist eigentlich kann man die Mac als Community-Event bezeichnen. Mhm. Äh, wir haben halt Shows. Äh, dieses Jahr zum Beispiel hatten wir eine Kochshow. Äh, da sind auch Entwickler. Wir haben eine große Indie-Booth-Arena beispielsweise. Ähm, und das war auch cool, weil man viele Kollegen auch einfach ein bisschen mhm. mehr sieht und sich ein bisschen mehr mit den ich Leuten unterhält. Ich generell
2: hat. so Messen sind ja
1: so wie Klassentreffen. Genau. Was ist mit der Dreamhack? Dreamhack, ja. Dreamhack steht auch noch an. Ähm, und dann, eben wie gesagt, die, die Games kommen im Oktober in Singapur. Wir haben vieles vor nächstes Jahr. Und die E3 ebenso. Also, wie ich, am meisten freue ich mich kommendes Jahr auf die E3, um ganz ehrlich zu sein.
0: Ja, die wird eine ganze Menge zerbersten. Gerade weil. Würde von euch hin? Komplette Generation. Ja, auf jeden Fall. Ja, definitiv. Also, ich will hin, aber ich weiß nicht, ob ich dazu einen Partner finde, der mich hin, hinfährt, hin Oder uns hinkart. Oder uns hincariert. Bis um dahin durfte halt. das Projekt ja schon stehen. Also wir ja. werden einige Fragen beantworten können. Lohnt sich die E3? Kann man stellen, ja. als mhm. Frage.
1: Ja. Also, es für nächstes Jahr steht super viel an und ich freue mich auch richtig krass Ich glaube, wir, wir könnten noch Stunden, glaube ich, über dieses Thema reden. Deswegen, ja, aber äh, ich, 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 wir sollten langsam aufhören. Ja, also ich, heben wir uns dann für, für die nächsten Folgen auf jeden Fall auf.
2: Willst du noch mal zusammenfassen, was dein Fokus ist bei uns?
1: Mein Fokus wird auf jeden Fall äh, alles, was mit Gaming zu tun hat, äh, sein. Das heißt, neue Spiele-Releases, die neuen Konsolen. Äh, aktuelle Themen, wenn es jetzt um irgendwelche Leaks geht, neue Spiele, über die wir sprechen können. Das wird auf jeden Fall mein Thema sein. Und vielleicht spreche ich auch äh, in einigen Folgen hier und da mal über mein, über mein eigenes E-Sport-Team. Oh, oh,
0: stimmt, da war ja was. Da so, ja, ja, können wir noch mal wirklich im Detail drüber reden.
1: Hier
2: sind zwei super Anwärter, die Rage quitten im Early-Game.
0: Also <lacht> <lacht> überhaupt nicht wahr. Nichts überhaupt nicht wahr. Ich trage das Early-Game. Und dann viele, der. Und, und dann feed ich. <lacht> 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 Denn hinten wird die Ente fett. Ah, ja. ah, ich, ich könnte jetzt schon wieder. Mm -hmm. Fieden? Fieden. So, bis zur nächsten Folge.
1: Tschö. Tschüss. Wir sehen uns. Tschüss. System Shutdown.